0: Bienvenidos a otros datos. Un podcast de periodismo. No de opinión. Eduardo García y la redacción de Infocel Sentido Común repasan la información más importante de la semana
1: second place was biden quid pro quo, there was nothing.
2: Este es el presidente donald trump hablando de que sí tuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano pero donde desde su perspectiva no hubo nada ilegal, aunque muchos hoy sospechan que en esa plática él solicitó, pidió, implicó o sugirió a ese mandatario intervenir en la elección presidencial del próximo año al investigar a un potencial rival político. Hola, soy Eduardo García, editor en jefe de InfoCel y Sentido Común para platicar de este tema con César Pérez, editor económico eh, de, esas dos, eh, de esos dos medios de comunicación. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Eduardo? Llévanos al inicio. ¿Cómo surge? ¿Por qué aparecen las sospechas de que Trump pudo haber, eh, de nueva cuenta, eh, invitado a, una, a un país externo a intervenir en asuntos al interior de Estados Unidos?
3: Pues mira, no es una historia fácil de contar. Es, hay muchos antecedentes que tenemos que recuperar. En esta ocasión tendríamos que empezar por decir que hace un par de semanas surge una información que se filtra a medios como el New York Times o el Wall Street Journal, que conocen las versiones de un informante anónimo que aparentemente acude ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para decir que a su juicio el presidente Trump estaba teniendo negociaciones no necesariamente correctas con líderes extranjeros. En ese momento no supimos quién era, el presidente obviamente negó estas versiones y dijo que había nuevamente una campaña de desprestigio en su contra, sin embargo esta semana reconoce que tuvo una conversación con el presidente ucraniano y es la que parece detonar la bomba política
2: de la crisis que vivimos. ¿En qué consistió esa conversación o qué fue lo que tuvo que admitir el presidente?
3: El presidente se había obligado a admitir... Primero, tuvieron que publicar la transcripción de la conversación a raíz de que Nancy Pelosi, la líder de los demócratas, la presidenta de la Cámara de Representantes, advierte que están listos para iniciar el proceso del juicio político. Es decir, van a formar grupos de investigación que van a evaluar si las conversaciones que sostuvo Trump con el presidente ucraniano estuvieron dentro del marco de la ley.
2: O, o si violó esa ley, ¿no?
3: Si violó alguna ley, ese cuerpo de investigación tendría que presentar sus evaluaciones a la Cámara y la Cámara podría eventualmente promover un juicio de destitución, no de destitución sino es un juicio político similar al desaforo en México, es decir que le quita las facultades al presidente para ser juzgado. Entonces, ante la advertencia que hace Pelosi de que inicia el proceso, el presidente Trump y la Casa Blanca publican el contenido de la llamada con el presidente ucraniano
2: ¿Para, para demostrar qué?
3: Eh, a su juicio para demostrar que no cometieron una irregularidad sin embargo ahí es donde la cosa se pone complicada esa es una conversación que sostuvieron el presidente y el entonces presidente electo ucraniano a finales de julio, en la que, en una llamada para felicitarlo por su victoria, surge el nombre de Joe Biden, que es el ex vicepresidente de Estados Unidos y potencial candidato demócrata a la presidencia, y en donde Trump le pide al presidente ucraniano que sería buena idea ...que se pusiera en contacto con el Departamento de Justicia, específicamente con el Procurador General... ...y con el abogado de Trump, que es eh, Rudolf Giuliani, aquel famoso exalcalde de Nueva York... ...para indagar si el hijo de Joe Biden cometió o no irregularidades en algunos, en algunos negocios que tiene en Ucrania. Correcto. A partir de esa revelación... Muchos creen que se prueban los temores que hay de que Trump pudo haberle pedido interferir políticamente, algo que impide la constitución de Estados Unidos. En el tema no es nada sencillo. En la conversación Trump le pide, a manera de favor, que le eche un ojo al asunto. Okay. Pero tampoco le dice que, que hay una obligación. o es, bueno, No le ofrece algo a cambio, que es lo que a juicio de Trump Comprueba que no cometió una
2: irregularidad. Es bastante complejo. ¿Y por qué le pide investigar al hijo de Biden? ¿Qué, ¿Qué hay atrás de esa solicitud? ¿Si hay algún indicio de que el hijo de Biden hizo algo irregular?
3: Ahí es también otro, otro claro oscuro, digamos. Porque el hijo de Biden tiene negocios en Ucrania, pero el presidente Trump en realidad para muchos está siguiendo historias que son más conspiraciones, pues estas noticias falsas, como él mismo diría, que, que fundamentadas. Es decir, no le sugiere un caso en específico, pero le dice en la transcripción, oye, creo que sería buena idea que, le, que, que supervisaras los negocios de los Bidens porque no quiero que Estados Unidos ande regando corrupción. Ok. Entonces, pues ahí te encargo que le eches una llamada a mi gente para que platiquemos. No hay en realidad una, una acusación cor completa que el presidente lance. Sin embargo, para muchos eh, hay una sugerencia que no necesariamente es legal de que estaría bien hurgar en los negocios de la familia Biden. Una
2: táctica que ya usó en el pasado Trump. Sí,
3: eh, hay que recordar que en la elección presidencial de 2016, el entonces candidato Trump también eh, pidió a los rusos en ese entonces que estaría bien que le echaran un ojo a cómo operaba la oficina de Hillary Clinton, que era su rival.
2: Hay que revelara los correos. A
3: ver si había alguna cosa ilegal. Eh, otra vez, es, eh, la, es, es, fíjate que es un, un elemento similar, es decir, siguiendo un grupo de información que para muchos no necesariamente está sustentada, eh, le pide a un gobierno que, que actúe en un asunto que es interno de Estados Unidos.
2: Claro que hay una diferencia enorme, César. En aquel entonces era candidato y hoy es presidente de Estados Unidos. ¿no? Sí, la... la...
3: La líder de la Cámara, Nancy Pelosi, ayer en su mensaje justamente enfatizó que era momento de recordarle al presidente que por ahora nadie o hasta ahora nadie está por encima de la ley de Estados Unidos.
2: ¿Qué, qué esperas o cuáles son los pasos que habrá que seguir frente a esta decisión de Pelosi de armar estos grupos para investigar si tienen mérito las acusaciones de que el presidente violó la ley?
3: Hay que tener en cuenta que este es un proceso que no se va a acabar pronto. Eh, ahora estamos en la fase de iniciar con la creación de los, de los comités que van a evaluar. En caso que encontraran alguna irregularidad, tendrían que presentarla ante el Pleno para que la Cámara, que es controlada por los demócratas, evaluara si hay elementos suficientes para quitarle las facultades que tiene el presidente. Y en caso que llegáramos hasta ese escenario, el posible caso de destitución del presidente pasaría a la Cámara Alta al, al Senado para que sean ellos quienes definan si Trump debe ser sustituido o no. En ese caso todavía se complica un poco más porque en el Senado el Partido Republicano, que es el partido de Trump, tiene mayoría.
2: Que no es el caso en la Cámara Baja.
3: No, en la Cámara Baja tienen la mayoría los demócratas, que son los rivales de Trump.
2: Y ya hay el respaldo suficiente en la Cámara Baja para una vez que llegue las conclusiones de estos comités de estudiar el caso y probablemente sugerir el juicio político?
3: En la Cámara Baja sí, porque necesitan mayoría simple y ahí la tienen los, los demócratas. En el Senado la cosa se va a poner más compleja porque para la destitución se necesitan las dos, ter dos terceras partes de la Cámara, algo que es muy difícil que logren
2: ¿Algo más que quieras agregar, César? el impacto ¿Un posible impacto de esto para México?
3: Pues sí, nada más tener presente que este, esta crisis política que enfrenta el presidente puede complicar algunos aspectos de su agenda. En el caso de México sería determinante ver cuál es la evolución de las negociaciones para aprobar el TMEC, que es el Acuerdo de Libre Comercio en Norteamérica, porque algunos creen que los demócratas podrían endurecerse aún más y frenar la, el paso de esta de este nuevo marco comercial de Norteamérica. O por posponer la discusión en las cámaras. O por, por lo menos posponerlas. Sí. Pues muchas gracias César. Gracias Eduardo.
2: Hace unos días la empresa estatal Petróleos Mexicanos logró retornar a los mercados internacionales con bomba y platillo. La empresa recabó la nada despreciable, suma de 7.500 millones de dólares, con la venta de tres bonos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, interpretaron el regreso de Pemex a los mercados y el monto de la transacción como un símbolo de la confianza que tienen los inversionistas locales e internacionales en Pemex y la economía mexicana.
0: Eh, nuestra posición es muy sólida. Y prueba de ello es una transacción que iniciamos la semana pasada eh, con Pemex por 7.500 mil millones de dólares que emitimos en los mercados de Nueva York, que Pemex emitió, tuvo una demanda de casi cinco veces más, de 37.000 mil millones de, eh, de dólares. Es una prueba que los inversionistas, es decir, cuando se habla de confianza, podemos hablarlo nosotros, pueden hablarlo los analistas, pueden hablarlo todo el mundo. Los inversionistas cuando hablan o no confianza lo ponen el dinero por delante.
2: Estoy con Adrián Estañol, corresponsal económico para hablar de esta colocación de, de bonos de Pemex. Hola Adrián, cómo estás? Muy bien Eduardo, gracias por tenerme aquí. Adrián, eh, síntoma de confianza en Pemex y México la colocación de los tres bonos, sí o no? Ni sí ni no.
0: Eh, sí fue un fue un éxito. La, la oferta tuvo una demanda de 5.1 veces el monto ofertado, pero creo que fueron omisos en un dato, que es el, el, las tasas a las que tuvieron que ofertar. Es decir, lo que les va a costar el que les presten dinero los inversionistas para ponérselo a Pemex.
2: Es decir, la, la, ¿las tasas fueron superiores a otras colocaciones de Pemex y de otras empresas?
0: Así es. Si tomamos... Como referencia el bono a 10 años y lo comparamos con una empresa similar que es Alpec, que tiene digamos calificación similar con excepción de, de Fitch. Esta, la colocación de Pemex tuvo una tasa de 6.85%, que es 2.6 puntos porcentuales superior a la de Alpec. Es decir, le va a costar más dinero a Pemex pedir prestado le va a costar más a Pemex que es
2: decir, En ese sentido, la, la, la confianza de la que hablan el presidente Herrera se logró, pero tuvo un costo.
0: Exacto. Se logra una confianza porque nunca el gobierno mexicano ni Pemex ha dejado de pagar a sus acreedores, a pesar de que no hay nada legal que, que, el, que, los, que los ate a este compromiso nunca han dejado de, de, de pagar a sus acreedores, pero si sí hay este riesgo que pues, se paga con un premio mayor por, por prestarle dinero a Pemex.
2: En el, mencionaste el caso del bono a 10 años. ¿Ocurrió lo mismo con los otros dos plazos de bonos que emitió Pemex de 7 y 30 años?
0: Te voy a poner un ejemplo. Voy a cambiar hacia la prima de riesgo, que es la cobertura que, que pueden acceder los inversionistas, los acreedores, para cubrirse en caso de impago. Ahí el bono, por ejemplo, de 5 años, comparado con una petrolera que tiene un nivel de riesgo mayor por su calificación, eh, que son prácticamente bonos basura, que es Petrobras. Su CDS, el de Petrobras, es de 166.71, el bono de 5 años. Y el de Pemex es de 292.55, esto las dos, al 16 de septiembre.
2: O sea que para... Para protegerte tienes que pagar más eh, si en adquieres prima, deuda de Pemex a cinco años que si adquieres deuda de Petrobras a cinco años. Exacto. Es otra manera de ver que, 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 que el riesgo Pemex le está costando al gobierno. ¿Cuál es lo que, que, ¿Cuáles son los principales elementos de riesgos que los inversionistas perciben en la petrolera mexicana?
0: Los principales riesgos tienen que ver con el plan de negocios que está impulsando el actual gobierno. Este no ha convencido a los inversionistas. En el presupuesto prácticamente nada cambia de este, de este plan inicial que se anunció anteriormente y eh, en particular una manera de medirlo es mediante el, la producción de, de barriles de crudo los objetivos que está poniendo el gobierno en el presupuesto para la mayoría de los analistas y los inversionistas es muy optimista y poco realista a lo que se, lo que se ha venido viendo desde que cayó la producción petrolera en 2005 eh, al terminar de, de producir barriles en Cantarell. El, lo que se está planteando para este año a diciembre es 1.8 millones de barriles y para 2020 es de 1.9. Esto no se ha logrado en, en décadas.
2: Entonces esa cifra tan ambiciosa de llegar a producir 1.9 versus 1.7 hoy en día es lo que hace que el riesgo de, de, de pagar de Pemex sea mayor porque no va a tener los ingresos por la producción petrolera que espera la empresa.
0: Exacto, esa es, esa es una una parte, ¿no? Los, in los inversionistas están apostando a que, pues, esto no va a ocurrir, por eso la prima de, de riesgo es más alta y también están viendo eh, que le están apostando mucho al tema de, de refinación eh, petrolera más que de la propia producción,
2: ¿no? Por la construcción de Exacto, la nueva de la
0: pla planta Dos Bocas. Dos Bocas.
2: Muy bien, Adrián, pues estaremos siguiendo para ver eh, si Pemex cumple o no con sus objetivos de producción de crudo.
0: Claro que sí. Hasta luego.
1: los especialistas en estas mediciones de percepción de la corrupción y de victimización de la corrupción, saben que hacer eh, un salto de 5 puntos, de 10 puntos, es eh, muy muy importante, pero aquí estamos dando un salto de 37 puntos casi 40 puntos en términos de, de las percepciones eh, internacionales y de nuestra sociedad es decir, el 61% de los mexicanos valora positivamente la estrategia anticorrupción del presidente de la república y de su gobierno eh, en esta hora, esta semana el gobierno de Andrés los... Manuel
2: López Obrador recibió una buena noticia en uno de los temas más candentes que enfrenta el país, uno de los problemas más difíciles, el de la corrupción estoy con Mercedes del Signo para platicar sobre esta noticia favorable y de dónde provino ¿Cómo estás, Mercedes?
1: Hola, muy bien.
2: Pues platícanos, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que podrá darle gusto al presidente?
1: Bueno, este año Transparencia Internacional publicó su barómetro global de la corrupción. Es una cifra alentadora para el presidente porque este año 34% de los mexicanos admitió que pagó un soborno, una reducción con respecto al 51% que admitió haberlo hecho en 2017. Además... El 61% de los mexicanos dice que el gobierno lo está haciendo muy bien o bien en la lucha contra la corrupción. Esto también representa un cambio de perspectiva con respecto a lo que pensaban en el gobierno de Peña Nieto, donde 24% de los mexicanos consideraban que, que el gobierno hacía una lucha efectiva contra la corrupción.
2: Entonces, estas cifras, como dices, son alentadoras y creo que ayudan al presidente en su esfuerzo por cambiar la ranativa o... La percepción de los mexicanos frente al fenómeno de la corrupción, ¿no es así? ¿Y en qué consiste esto?
1: Definitivamente, los mexicanos están notando mucho este discurso de que López Obrador está librando una cruzada contra la corrupción, eh, está buscando estigmatizar estas prácticas ilícitas que tanto dinero le cuestan al país, y se nota mucho la diferencia en el discurso con respecto a, al que había abordado Peña Nieto, que inclusive llegaba casi a normalizar este tipo de, de ilícitos.
2: Ahora bien, Mercedes, ¿hay otro indicador que nos pueda también reafirmar que efectivamente la corrupción está a la baja?
1: Sí, en una encuesta que hizo banjico a los representantes de las empresas en el país, solamente 1.7% de estos representantes consideró a la corrupción como uno de los principales obstáculos al crecimiento económico. Entonces, este miedo y este temor que se le tiene a, a la obstrucción de la justicia mediante la corrupción está, está cayendo gracias a, a esta cruzada de López Obrador contra la
2: corrupción. Ahora bien, eh, ¿cómo nos comparamos con otros países, Mercedes?
1: Pues bueno, eso es muy importante porque si bien ha mejorado esta percepción, este 34% de pago de sobornos en México, que representa una de cada tres personas que, que ha pagado sobornos, es tan solo el segundo peor país en, en Latinoamérica, justo después de Venezuela. El promedio, de hecho, en Latinoamérica es una de cada cinco personas admitió haber pagado sobornos. Entonces, poniéndolo un poquito en perspectiva, sí México tiene todavía un poco que avanzar para, pues, para colocarse como un país que sí está luchando efectivamente en contra de la corrupción.
2: Y finalmente, esta este es una percepción. Por ser percepción, ¿quiere decir que no es realidad?,
1: bueno, el problema con la medición de la corrupción es que metodológicamente es muy difícil porque es un acto ilegal que, que es difícil cuantificar per se. Entonces, una aproximación para medir esta lucha contra la corrupción es la percepción en los mexicanos. Hay más aproximaciones posibles, entonces vamos a tener que esperar a ver otro tipo de datos para ver si ha sido efectiva esta lucha por parte de López Obrador.
2: Muchas gracias, Mercedes. Gracias. Esas son las historias de la semana. Eh, estaremos muy atentos en los próximos días a conocer eh, la situación con el Brexit, que ha entrado en una nueva dinámica luego de que la Suprema Corte de Gran Bretaña obligó al primer ministro Boris Johnson a levantar la suspensión del Parlamento. Y obviamente a principios de octubre reinician las pláticas entre Estados Unidos y China, para ver si eh, la guerra comercial, la disputa comercial entre las dos naciones llega a su fin. Serán temas que estaremos siguiendo y que revisaremos aquí en nuestro podcast. Por lo pronto, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si es de su agrado este podcast, darle clic en suscribirse. Gracias.